0: Bienvenida de vuelta acá a Entre Preguntas, un podcast donde entrevistamos a gente que está construyendo un negocio, una carrera o algo alrededor de su estilo de vida. Hoy nos acompaña acá una amiga, una invitada muy especial, que es Cami Gess, que es licenciada en comunicación y además creadora de contenido en un montón de redes sociales, pero ahora ya nos va a contar ella mejor qué es lo que hace. Hoy tenemos un formato nuevo, es el primer podcast virtual que hacemos, Cami está a lo lejos. Ahora nos va a contar también dónde está. Y también es nuestra primera invitada. Así que, Cam, un placer tenerte acá. Muchas gracias por estar. Bueno, ¿cómo estás?
1: Gracias, Augusto, también a vos por invitarme. Para mí es una súper oportunidad. Y ya toda la introducción que hiciste está buenísima. Así que <risa> lo único que voy a hacer yo es explayar un poco más. Pero todo lo que dijiste fue correcto. Está así bien. que por invitarme. Y yo todo bien, vos.
0: Bien, bien. Por suerte. <risa> Acá un domingo, tomando una copa de vino, como siempre. Eh, ¿Vos qué estás haciendo ahí? Ya o sea, veo que estás en un lugar que no, sé, no es tan tradicional. ¿Dónde estás? 8,5, dice ahí atrás. No sé qué ah, significa. Pero...
1: Bueno, estoy en un hostel ahora en Asturias, que es al norte de España. 8,5 es el puntaje que tiene en Booking, ahí va. el hostel. Ahí va. Y ahora... Estoy viajando por Europa y también viajé por Estados Unidos eh, Trabajando, haciendo contenido y producciones Porque además de todo lo que dijiste, soy productora sí. eh, eh, Ahora estoy en un hostel realizándoles contenido para las redes sociales Más que nada en Instagram uh -huh. eh, Y bueno, estoy ahora justo en turno Porque además de estar como con, eh, creadora de contenido eh, Cubro el turno de la noche en la recepción del hostel Ay, Estoy acá, por si viene algún check-in o algún huésped necesita algo, estoy acá en la recepción Acá yo son las 9 de la noche, son 5 horas más que en Argentina uh -huh. eh, Pero es de día todavía, se va el sol tipo 9 y media, 10 de la noche Así que los días son bastante largos porque amanece tipo 6 de la mañana Tremendo, Cami,
0: capa que estás ahí desde Europa dándonos la oportunidad acá a contarnos Qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y no, es, no fue el único destino que estuviste trabajando por toda Europa, estás como, ¿hace cuánto estás viajando?
1: Eh, me fui a Argentina el 30 de marzo, hoy es uh -huh. 15 de marzo, por las dudas lo digo claro. porque te voy a publicar <risa> eh, Y empecé mi viaje en realidad haciendo una producción para un videoclip uh -huh. eh, en Estados Unidos Viajé por eh, el video, se realizó en Miami y Las Vegas y después bueno me fui unos días a Nueva York la producción fue para una pareja que se iba a casar y ellos querían hacer las fotos y el videoclip del casamiento sí. en de Argentina, en Estados Unidos. Entonces, ellos primero se casaron en Las Vegas, hicimos toda la producción del videoclip en Las Vegas e hicimos fotos en Miami. Y bueno, me contrataron a mí como asistente de producción y vestuarista eh, para acompañarlos al viaje. Y a partir de ahí seguí mi viaje a Europa como creadora de contenido en una aplicación se llama World Packers, que puede hacer cualquiera en realidad.
0: ¿Cómo, ¿Me bueno, contás un poco cómo es el, la movida? Yo me descargo World Packers, ¿y qué hago? ¿Busco sí. un destino? ¿Busco un trabajo?
1: World Packers es una aplicación que está a través de todo el mundo. O sea, vos puedes sí. ser voluntariado en todo el mundo, literalmente. ¿Qué significa ser voluntariado? Dar un par de horas de trabajo a cambio de hospedaje y comida. En algunos lugares te dan también clases de algo o también te dan bicicleta. Por ejemplo, acá en Asturias, en España donde estoy, me dan el desayuno y el hospedaje. Clases de surf, snorkel, bicicleta, eh, traslados en auto, to todo uh -huh. lo que yo quiera, lo dan. No me dan almuerzo Toma. y cena.
0: Pero ah, ¿y cómo haces?
1: Eh,
0: no, sale tu bolsillo. Bueno,
1: la, la comida es muy barata, sí. sí. La comida es barata y es en el hostel y hay para cocinar. Entonces voy al supermercado una vez por semana. ¿Se escucha bien?
0: Sí, se escucha joya.
1: Bien. Eh, voy al supermercado una vez por semana y tengo cocina, que puedo usarla cuando yo quiera. También me dan para lavar la ropa. Eh, entonces gasto 150 euros al mes para comer.
0: Perfecto. Bueno, tremendo. Cami, ¿la estás pasando bien?
1: La estoy pasando increíble. Es una experiencia súper linda para mí, porque no estoy acostumbrada a viajar sola y... Y bueno, me animé, lo hice y estoy viajando eh, así, sí, sí. conociendo a nuevas personas, realizando nuevas experiencias, aventuras. Uh -huh. eh, y bueno, eh, World Packers lo puede hacer cualquiera. O sea, okay. hay, no solamente de, de redes sociales, sino que puedes hacer de recepción, de limpieza, uh -huh. de mantenimiento.
0: Entonces, recomendamos World Packers para cualquiera que quiera viajar. Y quizá con un presupuesto menor, ¿no? Porque te permite, te da el alojamiento, te da la comida, son todas cosas que suman. Pero Cami, ahora nos vamos a meter mucho en, en lo que haces, ¿no? Del día a día, más allá de lo que estás haciendo hoy viajando. Porque, bueno, ya lo hablamos con Cami, pero... ¿Por qué está Cami, que es creadora de contenido, en un podcast que hablamos con gente que tiene negocios, ¿no? Que está construyendo negocios alineados a su estilo de vida. Y la verdad es que cuando pensando gente para traer eh, Cami, además de ser una amiga, no sé, nos conocemos hace más de 10 años... Eh, digo, esta chica está haciendo algo repiola Y además está haciéndolo alrededor de su estilo de vida no Y es Bueno, ahora vamos a hablar un poco más De, de qué se trata tu, tu carrera Pero Cami, me dijiste Te dedicas a la producción eh, Además, o oh, bueno, ahora estás haciendo un voluntariado En redes sociales por todo el mundo Y además sos creadora de contenido ¿Me decís qué es ser creadora de contenido O influencer para vos? La realidad es
1: que yo no me considero Influencer uh
0: -huh. Simplemente
1: porque mis seguidores me dicen que lo soy porque a través de las cosas que subo ellos se sienten influenciados a hacer diferentes cosas sí. pero la verdad es que yo subo mucho mi día a día, no, no lo siento como un trabajo ni como algún uno, como una obligación sino que lo hago porque a mí me gusta es decir, o sea, posteo en Instagram y en TikTok y ahora bueno, me hice YouTube también Vamos. Eh, mi... <risa> mi día a día, las cosas que hago, las cosas que me gustan, qué pienso sobre eso, también posteo, no solamente cuando me siento bien, sino cuando me siento mal, mis pensamientos, eh, es eh, exactamente eso, o sea, mi día a día también subo mucho, por ejemplo, las cosas que me gustan sobre la moda, porque a sí. mí, bueno, como te comenté antes, tengo, bah, no sé si lo comenté, tengo una no. marca de edición. Ah,
0: también, hija puta, tenés sí. un montón de cosas. ¿Cómo sí. te da el tiempo?
1: No sé. Tengo una marca de diseño de indumentaria uh -huh. eh, Bueno, también publico Un poco Cómo me visto sí. Y las que elijo al comprar Cuánto salen las cosas que me compro
0: Está buenísimo, Cam ¿Y hace cuánto sos eh, creadora de contenido O empezaste a, a comunicar tu día a día en redes?
1: Bueno, todo empezó Yo eh, empecé a trabajar en una revista eh, En Nordelta llama uh -huh. Gallaretas sí. eh, dos años de mi carrera de comunicación periodística, eh, mandé un mail con mi currículum, ellos me contrataron y ahí empecé a hacer eh, notas periodísticas y realizarles contenido a ellos eh, para sus propias redes. Pero ellos me pedían que haga, por ejemplo, cambios de look, reels, entonces a partir de ahí empecé a publicar esos reels en mi propio Instagram. Yo siempre fui una muy abierta, sin vergüenza O sea, como que acepto muchas cosas Y una amiga Me dijo, che Cami, estoy trabajando en un programa De televisión y estamos buscando a Alguien que se anime a entrenar en vivo Porque además de, de, de todo esto eh, Yo entreno mucho O sea, sí. entreno ¿te puedes Es parte dos? de tu
0: contenido El del fitness, ¿no? También, sí. una de las ramas
1: Sí, no sí. soy una persona Fitness, pero me gusta no, entrenar no. eh, Y en yo subí algunas fotos así entrenando pero no es que hablaban historias o nada por el estilo y bueno eh, ella me dijo que si yo me animaba y yo le dije que sí eh, me dijo que era con bastante esfuerzo porque había que grabar tres programas por día o sea es decir eh, entrenar tres veces en un solo día sí. cambiar el outfit en cada programa o sea no repetir pero el outfit lo tenía que conseguir yo o sea yo tenía que ir con mi ropa y hacer sí. el entrenamiento entonces ahí sí o sí tenía que conseguir a alguien que me dé la ropa. Entonces le hablé a marcas deportivas que sí. eh, eh, me vistan. Y a partir de eso sí o sí tenía que hablar en historias. Y en ese ¿Ahí momento, consiste no... tu
0: primer canje, para así decirlo? Sí, oh, yeah.
1: sí. Eh, hablé con una marca, hace Activewear, sí. se llama... Spain,
0: ¿no? El primero que confío sí. Sí.
1: en la estrella claro. que soy. Sí, sí, sí. Eh, Esta me mandó tres conjuntos deportivos y me regaló uno eh, para que use en el primer programa que grabamos ese día. Y uno me lo regaló de elección. Eh, y bueno, a partir de ahí sí o sí tenía que subir historias hablando y contando un poco de la marca. Y encima en ese momento yo me sentía súper presionada. Entonces en historias decía, ah, re-influencer, como justificando un poco la sí. que estaba subiendo. Cam, ¿hace, eh, cuánto,
0: ¿Hace cuánto fue esto?
1: Y esto fue hace el año pasado.
0: Ah, mierda. Poquito. El año
1: pasado. Dios. Sí, sí. Mm. Y, y, y bueno, en ese momento tenía 2.000 seguidores en Instagram, que sí. eran más, o menos, mil, no sé, pocos, muy sí. pocos. Eh, y, y bueno, ahí empecé a subir, y eso me abrió muchas más puertas, todo se fue dando, empecé a generar contenido para... Marcas de indumentaria... Espera, y... no me
0: spoilees, eh. ya, no, ya nos vamos a meter en toda, el trayectoria, bueno. toda la trayectoria. Pero bueno, me contaste hace poco más de un año, arrancaste con bueno, tu primer canje. Quizás ya creabas algo de contenido antes, pero ahí quizás te lo empezaste a tomar más en serio. A trabajar con marcas o cosas de este estilo. Pero sí. bueno, en todo este tiempo construiste una audiencia, ¿no? Hoy tenés como, ¿cuántos? 12.000 seguidores por ahí, a así en Instagram creas contenido sí. en TikTok y algunos están re pegados y nadie sabe cómo si vas a tener más views que país, o sea, que personas en un país, pero sí, es eh, eso es una verdadera locura. Pero hoy Cam... Hola, loco, ¿cómo estás? ¿Está bien? <risa> <risa> eh...
1: Él traga conmigo <risa> con acá en el hostel.
0: Está bien, pero me, me, me vino a apurar y de qué onda, loco. Este es mi programa, ¿qué te pasa? <risa>
1: ¿Todo no, bien? Eh,
0: bueno, bien, bien. Me, me comentó, Cami, que una de esas podía haber un par de interferencias en el medio, pero bueno, seguimos, Cami. Estábamos hablando de tu audiencia justo. ¿Por qué sentís que te sigue la gente a vos? ¿O, o ¿Cómo sentís que te percibe la gente o a tu marca, no, Cami Gess?
1: ¿Por qué me siguen? Sí. La... Es que no sé cómo responderlo me parece que porque soy muy transparente uh -huh. eh, yo publico exactamente cómo me siento eh, si me siento mal si me siento bien eh, todo lo que hago eh, okay. la mayoría de seguidores que tengo son que vienen de TikTok en TikTok yo directamente me subo sin filtro sí. o sea yo siento que en Instagram hay que tener como un poco de filtro más que en TikTok siento como que es una red social muy abierta eh, Y también, bueno, me siguen bastante porque soy productora Y siempre, produ eh, o sea, cuando produzco videos Hago como búsqueda de gente que le gusta actuar Y la mayoría son actores, bailarines eh, Me parece que por eso Y después, eh, ¿cómo me perciben? Sí. Eh, a mí me sigue sorprendiendo eh, que me perciben como un objetivo o una admiración. Eso wow. es lo que más me perciben, obviamente que debe haber que y que no le gusto porque uh -huh. viste que siempre hay gente de esa que te critica, eh, pero lo que más me sorprende es que me digan que me aman, que les gustaría ser como yo. Eh,
0: que... Fá, mirá.
1: <risa> es, y vos no contaste
0: sentir eso, o sea, ¿cuándo empezaste a ver esto, esto este tipo de cambios? En...
1: Cuando No sé. Fue como... No, no sé, no sé, no hay una fecha exacta, pero que sí me empezaron a escribir, a decirme que me amaban, que les gustaría conocerme, que quieren sacarse fo una foto conmigo o que les encantaría, no sé, por ejemplo, eh, pasar un boliche conmigo. Me pasó una vez, hace poco que fui a un boliche y me dice una chica, ay, vos sos Camigés? Y le digo, sí, y dice, wow, me sacar... vos sos una genia, te amo.
0: Buenísimo, Cam, increíble Y eh, por eso es, es, está buenísimo encima lo, un, lo que haces vos es documentar tu día a día no Porque te iba a pre preguntar justo ¿Tu contenido es, o sea, te escribís un guión quizá para algo? O más de, bueno, ahora pinta subir una historia De lo que estoy haciendo ahora Me junté con X persona, X productor Y simplemente lo documento ¿O vos tenés planeado qué es lo que vas a subir en un día? Bueno, no yo
1: no planeo mi contenido directamente mm. Eh, lo publico día a día. Por ahí sí lo que más pienso son los TikToks, porque uh -huh. está bueno que, que lleguen a más gente. Entonces, vos cuando haces un TikTok, por ejemplo, para que tenga más interacción, tenés que empezarlo con una pregunta clave, digamos. Claro. O sea, una ah, mira. Pregunta, sí, una sí. pregunta que sea, que digas, ay, quiero ver esto. Ok. O sea... O sea Perder un minuto de tu tiempo viendo este TikTok, ¿entendés? Tiene que ser algo que te atrape. Como por ejemplo, ahora que estoy haciendo este viaje, decís, ¿sabías que podés, por ejemplo, ¿sabías que podés viajar por Europa gratis? Sí. Sí. Y ahí contando, por ahí no es gratis, pero es una pregunta que decís, "Ay, Yo también quiero viajar por Europa gratis, ¿entendés? Entonces, los de TikTok por ahí los pienso un poco más. En Instagram directamente publico todo lo que pienso, lo que hago, a dónde voy, eh, y los posteos no, en, 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 al feed, no es que hago posteos todos los días, intento hacer uno por semana o cada dos semanas, cuando tengo una publicación que sé que va a gustarle a la gente, pero intento que tengan algún objetivo, no una foto porque sí.
0: Ahí va. Y vos me habías dicho que también tu principal fuente de tráfico de gente nueva que te va conociendo es TikTok, ¿no? Y por eso también ves a TikTok como una herramienta de de tu trabajo, ¿no? También por así decirlo. ¿Cómo, cómo empezaste en el realidad, TikTok, Panele?
1: En realidad no, yo no lo tomo como un trabajo.
0: Está bien. Bueno. ¿qué, es, qué, qué es, lo ¿Cómo, cómo como lo calidad. llamarías? Perdón, metámonos en eso, porque está bueno.
1: No, una, una diversión, una escapada a mi vida, una conversación, porque uh -huh. también está bueno interactuar con los seguidores saber qué piensan, qué les gusta, yo les pregunto mucho eh, sobre lo que piensan de mi contenido, qué les gustaría que suba, dónde quieren que vaya, porque ahora también eh, empecé a generar como una relación diferente donde ellos me regalan cafecitos, digamos, para sí. que sea contenido, y yo le pongo un objetivo a ese cafecito, no me gusta que me realen plata porque sí, sino como poner un objetivo a ese cafecito y decir, bueno, la semana que viene quiero ir a París, sí. el pasaje esto hay que juntar tanta plata, cuántas personas me tienen que regalar un cafecito, digamos, a los anti-maratea, sí.
0: Pero, y, y está interesante eso, y yo banco un montón, supongo que va a haber un poco de polémica también en ese sentido, ah bueno, le regalamos plata a esta pía para que se vaya a París, pero al mismo tiempo es como invertir por buen contenido y personalizado, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, eso de, de que te regalen plata para crear mejor contenido o contenido nuevo?
1: Yo creo que es un poco polémico. De hecho, cuando la gente me propuso regalarme cafecitos por el contenido que subía, yo les dije que no, que no me gustaba. Es como una forma de pedir plata sin necesitarla. Uh -huh. La realidad es que yo no estoy en una posición económica como para decir que bueno, necesito que me den plata. Uh -huh. eh, pero bueno, a medida que pasó el tiempo, todos me, me convencieron, digamos, mis seguidores me convencieron de querer darme para poder hacer. Mejor contenido del que hago Exacto La semana pasada fui a París Y ellos me pagaron el pasaje de ida y vuelta Como para que yo pudiera hacer contenido allá Buenísimo. Entonces También un poco el contenido De hecho eh, El posteo en el feed que subí fue el que más likes Tuvo en el Instagram Porque ellos querían que yo vaya a París Entonces me dediqué A, a, a contar Todo lo que yo vivía en París eh, En Disney Park París, en la Torre Eiffel, en, en el Louvre, en tipo, todos los lugares que iba, contaba algún dato específico de ese lugar. Intento que no solamente sea una foto sin un mensaje, sino contar algo detrás de esa foto que estoy subiendo. O sea, uh -huh. algo que pueda aportar a la persona que está viendo mi contenido.
0: Total. Y es un debate interesante ahí, porque ponele que crearías contenido en una plataforma como Twitch, donde está abierto las donaciones, las suscripciones. Ahí la gente ya no te diría nada, porque es completamente normal y lo hace todo el mundo. Pero bueno, sí. ahí tenés también un canal abierto, te la dejo picando. Se era que la lo romperías que... toda en Twitch.
1: Lo que pasa es que sí, mis seguidores me dijeron, che, Cami, de Twitch. Pero a mí es algo que no me gusta estar en vivo. No me Está gusta bien. como que estás muy expuesto. De hecho, hice solamente dos vivos en Instagram desde sí. que empecé el contenido. Porque te sentís como muy expuesto, ¿ves? ven ellos todos los gestos que vos haces, si te sentís incómodo con alguna pregunta que te hacen como o acá. si te duele la panza en el momento de los nervios y no lo podés eh, expresar eh, específicamente como vos te sentís y bueno, claro. estar en vivo no me gusta y por eso no me bajé Twitch pero sí sé que, que se está reponiendo digamos claro. eh, es algo que tengo que pensar y además eh, es mucha la energía que te lleva generar contenido para tantas redes sociales. Pensé que yo estoy haciendo Instagram, Totalmente. TikTok y ahora tengo YouTube. Entonces no sé cuán diferenciado puede ser mi, mi contenido con tantas redes sociales. Es como que el que abarca mucho, poco aprieta.
0: Totalmente, me encantó, Cam. Bueno, buenísimo. Y ponerle hoy, bueno, en Buenos Aires, ¿no? ¿Vos monetizabas de alguna forma el contenido que hacías? Eh, ¿Con algún contrato con alguna marca o con algún otro influencer? Bueno,
1: bueno antes de irme. Eh, He empezado a trabajar con un boliche Que se llama sí. Chana Que ellos uh -huh. no me pagaron por semana Por el contenido que yo subí en redes sociales Y si iba gente al, al club de mi parte eh, Que era buena guita La verdad sí. eh, Pero bueno, ahora me fui Y es como que eso también Se complica bastante Que yo no esté allá y no pueda ir al lugar eh, pero sí, después hay algunas otras marcas Que me pagan por algún contenido que suba Pero pensar que también es bastante difícil Porque yo no es que me dedico A hacer fotos de ropa O hacer fotos de alguna marca Sino que simplemente sí. subo Puedo hacerlo por historias O algún sorteo que pueda subir al feed Pero no es que yo le genero contenido a la marca Sino que claro. yo genero mi propio contenido En mis historias Entonces sería por ahí una publicidad pero, por ejemplo, antes de irme, no sé, hice canje con una marca de zapatos, que me regaló unas zapatillas y unas sandalias, y sí. le generé siete ventas en un, en un solo por una sola historia.
0: Es una locura, y Cam.
1: Es una locura. Entonces ahí yo digo, bueno, me parece que, que debería empezar a monetizar un poco más mi contenido, porque en realidad yo no es que tengo tantos seguidores, pero los seguidores que tengo son fieles. Sí. Entonces lo hacen más importante. Entonces... Igual,
0: igual, perdón, tenés, o sea, tenés 12 no sé cuántos en TikTok. No, creo que no parece nunca y está, está como quizá opacado un poco por estos gigantes de las redes sociales, pero no tener 12.000 mil personas enfrente tuyo y ahí creo que, que dirías, fa, es mucha gente. Entiendo que si lo comparás con millones, no, sí. tiene poco de sentido decirlo.
1: Lo que pasa lo es ves? que oh, yo creo que un influencer de verdad... Sí. Debería tener por lo menos 100.000 seguidores uh -huh. Pero bueno, uno empieza también por un nicho, digamos
0: Ni te lo voy a preguntar ¿Pero crees que esta carrera de creadora de contenido Está alineada a tu estilo de vida? O sea, ni te lo debería preguntar Pero te voy a hacer igual
1: ¿Está alineada a mi estilo de vida? Supongo que sí, porque es mi día a día Es por eso es lo que hago, okay. o sea, parte de mi día no, no imagino ahora un día de mi vida Sin sacar una foto, sin subir algo a ver, obviamente hay días que no tengo ganas de subir nada, porque como todos, no es que todos los días estoy contenta, estoy feliz, simplemente hay días que uno se levanta como todo el mundo, de mal humor o triste, y no tiene sí. ganas de que todos lo vean. Entonces ahí intento directamente no mostrar mi cara, y no pero sé si del sí. paisaje, una frase, o no sé, no sé tan de frases, pero sí algo un poco más abstracto.
0: Bueno, supongo que estas, estas estrategias también, ¿no? De, por ejemplo, antes de la un día de mal humor no tenían que mostrar tu cara y te la rebuscás, las habrás aprendido con el tiempo y de todo este tiempo que estuviste creando contenido. Y por eso sí. me gustaría sumergirme más en, en la trayectoria y todo lo que hay atrás de Cami Gess antes de ser hoy una, sí. una creadora de contenido, una estrella, ¿no? Eh, Cami, ah. vos bueno, habíamos dicho que, que sos licenciada, ¿no? Vos, o sea, sos profesional, sos una profesional en lo que haces. Sí. ¿Qué estudiaste, Cam?
1: en comunicación periodística estudié sí. en la UCA pero también estudié tripulante de cabina en la escuela de aeronave antes es verdad y estudié, la sí, estudié la carrera de maquilladora profesional hice maquillaje profesional social en Calais y maquillaje de perfeccionamiento en la misma escuela después empecé también a estudiar locución hice un cuatrimestre lo terminé pero no me gustó sentí que estaba <risa> perdiendo un poco mi tiempo lo dejé después también hice algunos cursos de edición de video para Complementar un poco uh -huh. más a mi carrera ¿Premier con
0: ¿Editas los videos? No,
1: video making y stop motion con el celular. Con el celular, claro. Sí, porque es mi herramienta, digamos. Más que yo, con la computadora, entonces me parece que eso me fusionaba más con lo que hago día a día. Y también después hice un curso de De emprender o algo así, como Ajá. para mejorar mi marca. No me acuerdo exacto el nombre. De, del curso, y después también hice <ríe> costura, eh, que se llama Bien. emprender moda con costura, algo así, para saber un poco más, de porque como diseño de la ropa necesitaba saber cómo se manejan las cosas, y después ahora también estoy estudiando francés para tener un idioma más.
0: Ah, ok. ¿Qué no estudiaste? No, te tendría que haber preguntado entonces. <ríe> quizás era, era más corta. Eh, <ríe> Pero bueno, de todas estas cosas que estudiaste, algunas están muy relacionadas entre sí, como la edición de video y el periodismo, y otras nada que ver como eh, para hacer la zafata de un avión, por ejemplo. ¿Y cuándo te diste cuenta vos que querías hacer algo relacionado con los medios? ¿Fue siempre?
1: A mí siempre me gustó mucho la tele, uh -huh. pero es más, cuando empecé comunicación periodística yo me veía trabajando en una revista escribiendo sobre moda, y ese uh -huh. fue mi primer trabajo escribir En una revista sobre moda Y yo ahí dije No, yo no puedo llegar hasta acá nada más Este no puede ser mi límite
0: Bueno Cami, me contaste que Habías trabajado en una revista, en la tele Pero, y además de todos esos trabajos ¿qué, ¿De qué trabajaste? Me dijiste también sos productora ¿Me contás un poco de, de ese
1: background?
0: Así por arriba, quizás Por sector más que nada uno es bueno, importante.
1: ok Empecé trabajando a los 16 años fue mi primer trabajo, era babysitter, eh, en mi barrio. Después fui camarera cuando empecé la facultad, o sea, me mantuve dos años trabajando como babysitter. Después fui camarera en un bar, después fui pública en boliches, después fui coordinadora de viajes regresados con Soulmax en Brasil, uh -huh. después, bueno, trabajé en un local de decoración en Santa Bárbara, eh, uh -huh. Después trabajé como maquilladora, después en la revista, después eh, como productora en la Flia en Showmatch, también en, como productora en Activa, se llama, es una productora de videoclips.
0: La sí, conozco. Bueno, de,
1: después también como eh, community manager en una empresa de eventos, también trabajé en un kiosco, también trabajé... Como administradora en un colegio privado eh, Después, <risa> qué más, eh, tantos trabajos tuve en mi vida eh, sí. Creo que el otro día los conté y eran 12 trabajos o algo wzmá!
0: así una, una locura, y de todos esos trabajos ¿Qué fue lo, el que más te despertó esto de, de, de querer comunicar? ¿no? Eh, ¿Esatiste es es no, que en alguno te encontraste? El
1: que, <risas> el que más me gustó y el que Bien. más me da puertas Fue no, entonces, trabajar no, no, y, en Showmatch, en la flia. Sí. porque tenés tienes no, muchos contactos eh, haces no, muchos contactos no y, y es muy muy divertido eh, <risa> perdón por todo <ríe> está
0: bien tenemos Cami o sea está haciendo esta entrevista desde la recepción de un hotel mientras trabaja por encima se saca contar es una mira que labura como ninguna otra que conozco y <risa> bueno eh, estamos haciendo esta, esta entrevista mientras labura así que multitasking eh, sí, bueno y sí. me contabas showmatch eh, sí. ¿Por qué fue Eso el fue... que más te gustó?
1: Porque primero es una locura trabajar ahí Es sí. un trabajo súper movido Fui cambiando de rol desde que empecé Ellos me contrataron diciéndome que iba a hacer un trabajo de un solo mes Y después me uh -huh. fueron el contrato eh, todos los meses Hasta que terminé trabajando un año Y bueno, terminó el programa y ahí se terminó el contrato Porque ya no había más trabajo Está bien eh, entonces, me, ese fue el mejor, digamos, para mi carrera, eh, que recién empieza para mí, porque tengo 23 bueno. años, y bueno, fue lo que más me abrió puertas, porque fue lo que más me dio seguidores también en las redes sociales, a la sí. gente le empezó a ese tipo de contenido, eh, a través de eso empecé a tener canjes con marcas, bueno. después empecé en la otra productora de videoclips, entonces yo creo que empezar mi carrera en una productora tan conocida, eh, fue lo mejor que me pudo Ajá. haber pasado.
0: Total, contactos.
1: Y... De ahí. Sin contactos. Eso es lo que la gente más me pregunta eh, cómo entré. Yo simplemente sí. mandé el currículum y ellos, cuando me hicieron la entrevista, me dijeron: sos la primera persona que contratamos por currículum. Entonces, lo que te marco es que, aunque seas joven, está bueno estudiar y trabajar. Y ganar esa experiencia Porque yo La experiencia que tengo ahora Con los años que tengo Es porque Me rompí el culo O claro. sea Sentí el culo en la silla Me puse a laburar Y a estudiar Totalmente y Cam. Todo el tiempo Entonces Y no es que porque Estudié mucho Y trabajé mucho No tuve vida social O sea Vos sabés eh, Que yo tengo Mi grupo sí. de amigas Yo salgo Todos Intanto los
0: fines sí, sí. Lo sé perfectamente Pero o sea, Bueno Y, y ahí y totalmente
1: me...
0: Eso es te repito, por ponerle bien ¿en dos chicas con tu mismo título en la UCA de comunicación periodística, pero una me dice: Bueno, trabajé, no trabajé nunca, y vos me decís: Tengo, Tuve 12 trabajos donde fui de visita trabajé en un kiosco fui administradora, y te elijo vos, Cam, ¿qué querés que te diga? Pero más allá de, de, del título, lo que sea, digo, esta piba tiene más experiencia de vida, ¿no? Por, por todos los lugares donde pasó. También pero... juega mucho
1: porque puede ser que vos. Tengas eh, un montón de trabajos y un montón de estudios, pero si sos cerrado, eso tampoco te ayuda, entonces uh -huh. creo que hay que ser un poco más abierto y darse cuenta de las de las posibilidades que te da la vida y, y, e intentar eh, relacionarte un poco más, porque ser abierto, a mí abierta, eh, me, me ayudó mucho.
0: Total y ahí te, te empezaste a tomar mucho más en serio ¿no? el contenido, o por lo menos esto de, de ser mucho más constante. Yo te di por lo menos mucho más partícipe en las redes cuando arrancaste, ¿no? Y yo, Machi, estabas todo el tiempo en contacto con famosos, ¿o no? Sí,
1: es que en ese momento cuando yo entré a trabajar ahí, sabía que a la gente le interesaba ver qué pasa en el programa, porque el ser el más conocido de Argentina es como sí. que les interesa ver qué pasa detrás de cámara. Entonces uh -huh. sentía como que estaba justificado que yo subiera historias, y bueno, después seguí subiendo, pero en ese momento me sentía como un poco más protegida, digamos, desde el lado, eh, para subir más contenido, y la gente, en ese momento a mí quizás un poco me importaba lo que pensaba la gente de mí, eh, entonces y decía, bueno, esto está justificado que lo suba porque a la gente le interesa, y después va pasando el tiempo y ya no te importa lo que piensa la gente, porque críticas van a haber siempre, subas o no subas, siempre te van a criticar, entonces, nada, bueno, hay que ser, no quiere ser.
0: Me sacaste la pregunta de la boca porque justo quería meterme en eso, no porque es, es complicado grabarse, o sea, yo lo empecé a poner a implementar hace unos meses y digo, te digo, es hasta más difícil que hablar en público a veces, grabarte a la cámara, después verte de vuelta lo que dijiste en cringe sí. que a veces no, no querés ni ver, pero... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas eso de decir, bueno, ya fue, lo subo igual o hoy ya ni te importa?
1: No, hoy ya subo cualquier cosa, o sea, me, no me importa cómo salgo. Sí. Cómo digo. Por ahí si sí, estoy hablando una historia y me confundo, me, así, me confundo 38 veces en la historia, sí. la borro y la voy a grabar porque sí. también estoy comunicando algo y si me confundo 18 veces, no está bueno comunicarlo trabándote. Entonces, así la borro, pero después... Eh, antes sí lo pensaba un poco más, decía, bueno, ¿lo subo o no lo subo? Ay, no, mirá qué boluda que me veo ahí, no, no lo subía. Y después va pasando el tiempo, te vas eh, ganando seguridad en vos misma, o eso me pasó a mí, y, y bueno, ahora subo, lo que, lo que quiero subir.
0: Fue a veces te metes en la historia.
1: A veces, ponía el celular así, me sentaba, y grababa sentada, o sea, jamás... Uh -huh. gran... ¿Sí? O jamás en un lugar público, y después claro. vas exponiendo temas y vas viendo que la gente le gusta uh -huh. y que nada, eso te, se te va haciendo más las puertas y a, a directamente hablo así con la gente, la incluyo en las historias, la gente también se recopa. Entonces, eso está buenísimo.
0: Total, y te vas encontrando también vos en, como decís, en lo que le gusta a la gente y, y en lo que vos le podés aportar, ¿no? Como encontrar tu esencia y cómo eso repercuten en las personas que te siguen, eso es muy interesante, hoy tú, creo que tu contenido se, se destaca mucho por eso, de, de decir bueno, es mi día a día, no, es muy espontáneo, todo muy espontáneo y está sí. bueno, eh, así que bueno, y, um, bueno, ¿y vos crees hoy que estás creando una comunidad, Cam, de, con tus seguidores
1: Sí, yo creo que sí, sí. Eh, Lo siento bastante cercanos, eh, porque responden todo Puede ser que hasta suba una foto de un papel y me pregunten, ¿qué onda es ese papel? ¿Qué es? La que... <risa> comunidad se va generando de a poco, es un trabajo de día a día, no es que te levantás de un día a la mañana y al día siguiente decís, ay, ya soy influencer o ya soy generadora de contenido es un trabajo de hormiga o sea que vos trabajás día a día eh, para poder ir creciendo tu comunidad eh, entonces yo creo que sí pero es un esfuerzo constante. Me imagino. Eh, poco, de a poco y con ganas y con, con ganas. garra.
0: ¿Qué haces, garra. por ejemplo? ¿Qué haces, por ejemplo, para generar comunidad, interacción?
1: Hago muchas preguntas eh, y, y respondo en base a lo que ellos piden que haga. Uh -huh. eh, obviamente, dándole mi, mi ímpetu, mi, mi, mi forma de ser. Pero pregunto mucho, o sea, hago encuestas, cuestionarios. La realidad es que tampoco lo pienso tanto, o sea, directamente lo subo y ya Es como que lo que me sale, qué sé yo. No, sé que hay gente que por ahí programa su contenido, pone, se pone alarmas para subir fotos. Yo directamente cuando quiero subir una foto la subo y así, ¿cómo se da?
0: Tremendo. Y. Uh... Bueno, y esta comunidad supongo que también, no, como decís vos, no bueno, se forma un día a día. ¿Te acordás vos puntos de inflexión en tu carrera donde quizá te empezó a ver un montón de tráfico a venir, un montón de tráfico vino de la nada, y vos empezaste a crear contenido para muchas más personas, o tenías muchas más vistas, o... ¿te acordás de algunos puntos de inflexión?
1: Yo creo que para mí haber pasado la línea de los 10.000 seguidores sí. fue... Fue un punto de inflexión y también una movida de marketing, porque bueno, vos visitas mi cumpleaños, hice como un cumpleaños bastante diferente a lo que hace el resto, que fue una entrega de, de Oscars, y, y fui generando como ganas de que la gente, a la gente en realidad, que venga a mi cumpleaños, como que todos me pedían ir a mi cumpleaños y fue lo que hice. <risa> una bueno, movida de marketing. Como bueno.
0: Lo vendiste eh... muy bien el cumpleaños. Encima estuvo épico. <risa> Como,
1: bueno. y ahí eso me ayudó a pasar la línea de los 10.000 seguidores y ese fue para mí el primer punto de inflexión porque en realidad recién empiezo yo no
0: claro y, y previos a ese o posteriores, ¿te acordás de algún otro? de decir, bueno, podría ser showmatch también, o podría ser un video que se pegó en redes sociales
1: sí, en TikTok, bueno, tuve un video que tuvo ya casi 9 millones de vistos o 10 millones eh, ese... Ese me generó muchos más seguidores en Instagram. Y bueno, después haber empezado a trabajar en Yomach también, pero, pero no lo cuento como en, mis, en mi carrera de contenido.
0: Bueno, me quiero meter ahora un poco en lo que es eh, los contratos con marcas, que hablamos un poquito muy por arriba, pero creo que es importante, no porque estas marcas al final son los que sponsorean, o por lo menos soportan mucho la creación de contenido en lo que, en lo que son las redes eh, sí. Me contás un poco cómo, cómo es que se consiguen estos contratos O si viene la gente, o si los buscas vos O por lo menos en tu experiencia
1: Mira, La realidad es que yo no vivo de las redes sociales <ríe> No es que me puedo mantener En general, las marcas con las que trabajé Fue porque a mí me gustaron O me preguntaron si me podían mandar canje Y yo les dije que sí eh, Por ahora, la única marca que me pagó Es esta que te digo, la del boliche Que me pagaba sí. por semana pero como recién estoy arrancando no es que tengo un contrato de trabajo o tengo marcas que me pagan fijo por, por hacer contenido eh, pero sí o sea me escriben por Instagram me preguntan si podemos hacer algún tipo de interacción Yo, las que me gustan les digo que sí y las que no me gustan les digo que no que no puedo hacerlo o que directamente no siento que a, aporta mi contenido y Perfecto. después que a mí me gusta, directamente yo le escribo y le pregunto si quiere hacer alguna interacción o algún descuento para mis seguidores. Claro.
0: Por eso vamos a hacer contactos todos con marcas que están alineados al contenido que, que haces, ¿no? O sea, de salir de joda o de, de fitness eh, o de, de lo que sea, pero, pero siempre como alineado a lo que, que creas, ¿no?
1: Y, y sí, obvio, porque primero que no me gusta subir contenido o recomendar una marca que no me gusta. Sí. Y, Segundo, porque también está bueno hacer algo que, que te aporte a vos, porque ahí tenés algo más para contar. Bueno, miren esta marca, tal cosa, tal cosa, tal cosa. como que También las marcas te generan un poco el contenido, porque está bueno, eh, además de tu día a día, contar algo que pueda ayudarle a los demás, o les sirva para algo.
0: Y hablamos también de plataformas, ¿no, Cam? Eh, hablamos de distintas plataformas y de crear contenido en distintas plataformas. Eh, ¿Qué tan importante es para vos si querés ser un influencer y construir una comunidad es empezar a crear contenido en, en distintas plataformas?
1: Y, no sé. Es como desplegar tu propia persona en diferentes plataformas, justamente. Sí. Pero no sé si tan importante. Por ahí, eh, abarcar dos estaría bien. Sí. Eh, ahora la, que más está pegando, la que más está pegando es TikTok. Uh -huh. eh, que tiene como una forma de interacción súper diferente a Instagram, como que le muestra tu contenido a personas que no te siguen, y en Instagram es diferente solamente a los que te siguen. Entonces, me parece que poner un poco de energía en TikTok ahora, en este momento, es súper importante, porque si quieres ser generador de contenido, ahí en TikTok sí puede serlo de un día para el otro.
0: También es importante saber qué tipo de contenido va para cada plataforma, ¿no?
1: Claro, es muy importante encontrar tu nicho, obviamente yo ahora en TikTok es como que algunos videos la pegan y otros no, sí, entonces saber exacto qué le gusta a la gente que te sigue para poder eh, hacer que todos tus videos sean virales, eh, pero sí obviamente saber qué es lo que gusta de vos.
0: Bueno, me, me habías dicho también de, de conocer el formato, ¿no? o saber qué es lo que pega o lo que va en TikTok, eh, vos me habías contado lo de la pregunta, por ejemplo, al principio.
1: Eh. Sí, y hay, para mí en TikTok es muy importante empezar con algo que vaya a atraer a los demás, porque si empezas con un video que diga bueno eh, y va no es como que la gente, tenés la atención de una persona por tres segundos, eso está súper estudiado. Si a los tres segundos no, no agarraste su atención, escribías y pasas al siguiente video. Y a medida que vas haciendo más videos y más gente pasa tu video de largo directamente después ya ni muestra tu contenido de TikTok porque asume que no va a ser interesante.
0: Bueno, es una ciencia también esto del algoritmo. Y ahí vos te metes en edición, me dijiste que manejabas eh, aplicaciones para edición de video.
1: Sí, la que hago para editar videos CapCut, que uh -huh. es bastante complicada, pero hice un curso para saber usarla, así que sí, está bueno como para tomarlo como herramienta.
0: Sí, ¿la recomendás a alguien que está arrancando en TikTok que se aprenda un curso de CapCut o no es necesario? Para mí sí. ¿Sí? Siempre
1: los cursos aportan. Yo hice un curso en Ideas en Foco, eh, que está buenísimo, te enseñan todo súper rápido en dos clases de dos horas ah. cada una. Y aprendes un montón de herramientas que quizás decís que no sabías. Porque obviamente que cada aplicación la puedes aprender por vos mismo, pero está bueno a veces que te enseñen bien algo más, o te aporte
0: algo más. Está bien, y ponerle y de estos videos, o sea, es abismal la diferencia, ponerle si te metes en edición de video, a que si vos creas, pues poner yo no. ahora me, empe me empecé a crear eh, TikToks, y sí. a uno que otro, viste, le va mejor, mejor que a algunos, pero yo la verdad es que los que me grabo, a mí, en mi cara, voy así nomás, toco el botoncito, eh, cargo un poco el video, toco el botoncito de vuelta. Eh,
1: no sé si... Abismal la diferencia, pero sí puedes aportarle algún color diferente a un video que sea simple sin edición.
0: Uh -huh. que sí,
1: es bueno agregarlo.
0: Y me decís que, que no es para nada complejo.
1: No, en realidad, CapCut es una aplicación que puedes aprender por vos mismo si tenés un poco de. de sí. ¿Cómo se dice?
0: De autodidactia. Si, si sí. te, te pero por... en realidad
1: ver algunos videos de YouTube si no quieres pagar por un curso que te explican bien cómo usarlo. Y si no, hay unas herramientas mucho más fáciles que CapCut, como, no sé, iMovie o, no sé, no se me ocurren ahora, pero hay algunas mucho más fáciles que esa.
0: ¿Y crees que cada plataforma tiene un fin distinto de, de, para crear contenido? Por ejemplo, el contenido que creas en Instagram tiene un fin X, el de TikTok tiene otro...
1: Para mí es siempre el mismo fin que a mis seguidores les guste, pero sé que hay eh, influencers o creadores de contenido que se abocan a una sola plataforma. Eh, y su fin es diferente, obviamente. Algunos es monetario, algunos es diversión, algunos es enseñanza. Eh, mi fin es siempre el mismo, que le guste a mis seguidores y también eh, despejarme a mí un poco de, de mi día a día, porque para sí. mí es una diversión. Así que yo creo que eso el fin para mí es el, el mismo.
0: Bueno, Cam, y bueno, ahora estás más metida ¿no? en lo que es el mundo influencer, supongo que tendrás otros influencers ahí. ¿no? Mira, ¿tuviste referentes vos eh, de, en cuanto a el, la creación de contenido?
1: No tengo referentes específicos, pero sí me... Sigo muchas personas y creo que todas las personas pueden sacar alguna idea. No sé, mismo vos podés subir una historia de mañana y yo digo, ah, qué bueno eso, lo voy a agarrar. Como que te puedes agarrar inspiración de cualquier lugar. Mi, miro mucho Pinterest, por ejemplo, sí. eh, fotos o historias que se generan o mismo en TikTok, me guardo muchos videos que me gustaría hacer, y cuando estoy aburrida, o tengo un poco de tiempo, digo, bueno, a ver, voy a hacer algún, algún TikTok, de hecho, en TikTok tengo varias carpetas que dicen, no sé, por ejemplo, hacer cuando estoy aburrida, hacer con amigos, hacer con la familia, así así se llaman mis carpetas, y cuando tengo un poco de tiempo, o estoy con alguien, los hago.
0: mira que interesante, así no tenés nunca la excusa también de, de no tengo ni idea de qué subir, entras de esas carpetas,
1: sí, 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 sí. Porque obviamente que genero mi propio contenido con mi propia impronta, pero a veces cuando tengo ganas de, de hacer algún video con inspiración entre esas carpetas, intento copiarlo lo mejor posible y a veces eh, la pegan y otras veces no, obviamente.
0: Bueno, bueno, ya que hablamos de otros influencers, para vos, o sea, que estás metida en el mundo, ¿qué, tienen, o qué es lo que hace a un influencer exitoso o un creador de contenido? No eh, nos no mezclemos. <risa>
1: es lo que hace un influencer o crear sí. contenido gustoso? Y subir contenido de calidad, sí, o de sí. Calidad. Algo, pues algo que le va a interesar a la persona que está viendo ese contenido. Porque vos lo tenés que pensar como no como una persona individual, sino como una empresa. ¿Por qué seguís a esa persona y por qué? O sea, ¿qué te está ofreciendo a vos para que lo sigas? Porque muchas veces vos quizás seguís a alguien por compromiso, pero al fin y al cabo lo seguís por algo. Entonces, cuando te ir a un influencer o una persona que no conoces, la estás haciendo por algún objetivo o algo que te interesó de esa persona. Entonces, eh, ¿qué tendría que tener? ¿Alguien exitoso? ¿Algún diferencial? ¿Algo que vaya a interesarle al resto que lo está haciendo?
0: No, me dijiste contenido de calidad y muy importante. ¿Qué es contenido de calidad para vos? ¿Contenido en calidad de producción? ¿Que entretenga? ¿Qué tiene un contenido de
1: calidad?
0: Todo, Todo contenido eso.
1: De Pasa que vos no podés pensar que a todo el mundo le va a interesar lo mismo. Entonces, para vos quizás contenido de calidad es que alguien suba foto de comida, y para otros sea calidad que suba foto de computadoras. Uh -huh. eh, contenido de calidad en base al nicho que te sigue. O sea, una, siempre, por ejemplo... Obviamente, que tengas un buen celular o una buena cámara para subir fotos con mejor resolución o videos con mejor resolución, va a hacer que Instagram o la red social que uses lo muestre más. Ah, eh, ¿sí? Sí,
0: ¿Te beneficia el algoritmo si tenés un mejor celular?
1: Sí, obvio. Ah. <ríe> Cuanta más tenga tu foto, más va a hacer que lo muestre. Sí, sí. Eh, buen dato
0: ese, Cam, eh. para poner los datos fuera de juego. No lo sabía. Ah, bueno. <ríe>
1: Ahora los dejé un poco de lado Como que no me da el tiempo eh, Pero bueno, eso Es en base a lo que le gusta a tus seguidores Eso para mí es la calidad
0: Muy oh, bueno, Cam. Eh, Pero sí, ni hablar Estoy, Soy 100% de acuerdo y también Lo de disfrutar, no crear el contenido Compartirlo y, y disfrutar de compartirlo no
1: Obvio, porque Vos por ahí lo podés Tomar como un trabajo, pero si ya Después empieza a ser Una obligación no sé si está tan bueno. Es, es como la frase esa típica que se dice, eh, trabaja de lo que te gusta y no trabajarás ningún día al año, algo sí. así. ¿Aplica? Eso, sí, obvio. Apl ¿Aplica? Obvio, aplica, 100%. Para mí, como te digo, no es un trabajo, es una diversión.
0: Está muy bueno. Es un... y, eh, me contaste también, bueno, que le gusta a mucha gente... Para cualquier creador de contenido no, más que nada cuando te tiras para un lado más que otro, pero que a, a determinada gente le gusta y a determinada gente No, ¿Cómo lidas con los haters? ¿Cómo, cómo los manejas? no, no,
1: respondo no, les no, respondes? no, gasto energía no, no, gasto energía en haters porque sé que no, sé no, 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 a llevar a a no, lado. Una no, 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 una una no, no, criticó a mi hermano Me dijo que lo detestaba Que no, lo podía ver Que uh. le molestaba la relación que yo tenía con él. Y ahí yo le respondí, <risa> y, y después dije, ¿para qué le respondo si no va a llevar a ningún lado? Porque a mí no me importa que me critiquen a mí, pero que critiquen a mi hermano, no lo conoces No lo conoces entonces es, sí me importa muchísimo, pero no, intento ni responder. De hecho, por ejemplo, cuando entré a la flía TikTok se me llenó de haters que me decían que yo había entrado porque era prostituta.
0: What the y así, fuck?
1: De, gente envidiosa. Es, para mí es eso, es envidia nomás que intentan demostrarla de alguna forma, pero ya está, o sea, no respondo a los haters.
0: Pero eh, está bueno eso que decís, que también es un poco el precio, ¿no? De, de gustarle a gente, sabes que si le gustas a algunos, a muchos también a otros no les vas a gustar. A un, Obvio,
1: muchos... pero, no, eh, o sea, críticas siempre van a haber, positivas o negativas siempre uh -huh. vas a tener, lo que hagas, te comas una banana o no te la comas, te van a criticar porque no te la comiste o porque te la comiste. Entonces, lo que a vos te gusta y si vos estás seguro de lo que estás haciendo, ya está. No necesitas ninguna aprobación.
0: Tremendo. Bueno, ¿qué le recomendarías una, a una persona que quiere empezar a crear contenido en redes? Y bueno, y está pasando quizás por estas cosas que pasabas al principio a vos, de bueno, ¿qué va a pensar el otro? Me grabo una historia y la veo 20 veces. ¿o ¿Qué le recomendarías a una persona?
1: Que se sienta segura por sí misma, que no uh -huh. busque aprobar a los que si a esa persona le gusta lo que quiere subir, que lo suba sin importar lo que le vayan a decir porque a mí al principio obviamente me decían tipo ay, ¿te parece lo que subiste? O, ay, pero ¿por qué estás haciendo tal cosa? y uf. en ese momento decís, te pones a pensar, ahí está bien lo que estoy subiendo, y después si a vos te gusta, ya está es, es eso, sentirse un poco más seguro de sí mismo porque si vos estás seguro después la gente va a llegar sola
0: Perfecto. y crear contenido para de, de, lo que esté, de lo que te guste no porque al final eso se ve atrás de cámara si estás haciendo algo forzado sí, si estás...
1: se nota todo si no te gusta, se nota 100% porque estás expuesto se notan todas sus, tus expresiones la forma en la que hablas las cosas que decís, las cosas que escribís eh, cómo editas el video porque a mí, por ejemplo, si no me gustaba mucho una cosa, intentaba cambiarle los colores uh -huh. me, edición se note tanto, o alguna foto había salido medio maso y necesitaba como, no sé, ponerle movimiento, y esas cosas se notan, la gente se da cuenta.
0: Entonces, que sea transparente.
1: Obvio. Yo he hecho, por ejemplo, en las fotos que subo al feed, no le meto edición, por ahí le meto algún colorcito, algún filtro, pero, pero no me edito a mí.
0: Está muy bueno. Bueno, Cam, gracias por toda esta data que estás trayendo acá a Entre Preguntas, a este episodio. Yo creo que a muchas personas, más allá de que quieran ser eh, creadores de contenido o influencers, o mismo crear su marca personal, por ejemplo, como la estoy creando yo, o mismo para su marca, esto es, es contenido que... Es información que puede servir mucho, porque son cosas que las estás viviendo hace rato, y bueno, que también eh, estás haciendo muy distinto, a diferencia cuando empezaste. ¿no? Bueno, se valora un montón, Cam, y gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Y ahora ya encarando al final y encima ahora estás de, de viaje y quería saber qué, qué tenés pensado para cuando vuelvas o no tenés pensado nada.
1: Me gustaría trabajar mucho en producción, que surjan muchas <risa> propuestas nuevas, eh, porque me di cuenta que es lo que más me gusta hacer, producir. Eh, me siento como en mi lugar, en mi zona de confort sí. y, y que puedo crear mucho más de lo que ya creo. Eh, <risa> Como que sale mi, mi lado creativo, digamos, ahí. Y no sé, es como, me encantaría poder en un futuro tener, por ejemplo, mi propia productora y hacer mis propias producciones, pero por ahora me gusta mucho trabajar en equipo y sentirme cómoda en esos lugares.
0: ¿Vos llamás producir, por ejemplo, a la, a la producción que hiciste para la boda allá en Estados Unidos?
1: Bueno, eso es otro nivel. Bueno, o sea, eso es otro nivel. nivel. Pero, Pero también me gustaría mucho trabajar con famosos cantantes, no sé, hacer algún video, por ejemplo, para Tini, sí. o Duki, o Emilia Mernes, Está ese bien. estilo ¿Tienes? yo te juro, amigo, es a lo que aspiro.
0: Está bien, me sí. encanta. Bueno, encima ya estás remetida, te metes con productoras que ya hacen videos, como bueno, me dijiste activar, que trabaja sí. con toda la gente de la música bastante conocida, así que estás Súper. re ese camino. Che, y en cuanto al viaje, ¿qué te enseñó este viaje? ¿O qué te viene enseñando hasta ahora?
1: Muchísimo, muchísimo. La verdad es, es completamente aprendizaje y crecimiento. Por ejemplo, yo en Argentina ni ahí me quedaba sola en mi casa a dormir, ahora dormí sola en momento en París, viajé sola, eh, no sé, no sabía cocinar, aprendí a cocinar, a lavar los platos, a lavar la ropa, eh, muchas cosas. Son ah, no, boludeces.
0: Me muero. ¿Eh? Es sí, excelente.
1: No sabía lavar la ropa y acá aprendí eso y mucho más. A, no sé, conocer diferentes culturas, diferentes personas, diferentes países. Eh, es, es una locura lo que aprendes viajando solo.
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de contenido tenés pensado crear cuando vuelvas? Ahora que, bueno, va, va a terminar un proceso de viaje. Lo mismo. Lo mismo, lo
1: mismo que, que hacía antes. Solo que ahora estoy de viaje y muestro mi viaje, pero allá lo mismo: mi entrenamiento, mismo. mi día, las la ropa que uso. Sí.
0: Siempre es el día a día, el día a día de Cami. Sí. Y para cerrar ahora, ¿qué le dirías a la Cami de hace un año y pico que estaba recién arrancando a crear contenido? Eh, sí. Si pudieses hoy viajar en el tiempo con él, ¿qué le dirías? Sí
1: creo que lo mismo que le diría a las personas que van a generar contenido o que quieren hacerlo que no le importe lo que piensen los demás,
0: que siga sí. para adelante
1: a llegar lejos porque uno no puede ver el futuro entonces cuando haces las cosas decís ay, a alguien le va a gustar siempre a alguien le va a gustar siempre, como a alguien no le va a gustar, siempre va a haber alguien que te apoye, como vos a mí ahora Así Qué bueno que, Cam. Sí. Qué Y es más, bueno. vos eres uno de los primeros que siempre me, me diste para adelante y me dijiste, dale, Cami, vos puedes, yo confío en vos. Vamos, eso, carajo, Cami. Eso me suma mucho, me suma mucho. Así que creo que, que eso que vos me decías a mí, me lo diría yo a mí también.
0: Qué bueno, Cam. Bueno, muchas gracias por las palabras. Y te agradezco muchísimo a vos, Cam, por uh, tomarte el tiempo a hasta vos. acá tuvimos algunas interrupciones en el medio ojalá no se hayan visto este lo hacemos muy profesional siempre ¿no? acá. Eh, sí. así que bueno te Intenté agradezco
1: a pesar de las interrupciones que tuvimos
0: olvídate, me, otro día me gustaría igual quizá hacer cuando ya pase los 100.000 eh, del, ah. próximo, del próximo punto de inflexión no descartamos esa oportunidad y presenciarlo, ojalá no estés de viaje para ese momento
1: espectacular.
0: de vuelta gracias por tomar el tiempo, por estar hasta acá le agradecemos también a la audiencia que está del otro lado. Si los escuchaste hasta acá el episodio porque te la rebancas, eh, Seguro te, te va a haber audiencia nueva. Eh, audiencia tuya, Cam, que está viendo esto y quiere conocer más del de, de detrás de cámara. Así que agradecemos a esas personas también. Y eh, si, eh, si lo pueden compartir este episodio diciendo que le puede aportar a alguien, eh, siempre es bienvenido. A mí me ayudan un montón para llegar a gente nueva. Y espero que lo hayan disfrutado. Esto fue entre Preguntas, episodio número 6 Con Cami Gess, muchas gracias
1: A vos, a vos, bueno yo también Saludo a todos y nuevamente Gracias por la invitación, es una súper Oportunidad para mí, me sentí Muy cómoda hablando con vos y me encantaría Poder hacer otra entrevista a los 100.000 seguidores Vamos
0: wow, Cami, bueno muchas gracias ¿eh? sí. Chao, Cami
1: no,